0: Benvenuti su Lumen, il podcast di Nikon Italia. Vi accompagnerò in un viaggio alla scoperta dell'emozionante mondo della fotografia. Ne analizzeremo le caratteristiche, le potenzialità e tutti i segreti per realizzare scatti da manuale e ogni volta lo faremo con l'aiuto di esperti. Potete vedere i video integrali delle loro lezioni sul canale Nikon Italia di YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Andiamo a scoprire il tema di questa prima puntata. Catturare la magia e il mistero della fotografia notturna. La protagonista di questo webinar non può che essere Giovanna Griffo, una fotografa che si dedica alla fine art e alla paesaggistica, vincitrice di numerosi premi internazionali e ottima divulgatrice di tecniche fotografiche, oltre che persona di grande simpatia, come potrai scoprire.
1: Benvenuti a tutti e
0: cominciamo perché
1: non voglio perdere neanche un minuto insieme, cercherò di darvi il più possibile in quest'ora insieme, vedremo un sacco di cose. E se siete maniaci della fotografia di paesaggio e soprattutto della fotografia notturna, e quindi siete dei lupetti mannari come me, oggi ne vedremo delle belle
0: incominciamo affrontando un falso mito fotografare il paesaggio è semplice no basta scegliere un bel soggetto ed è fatta ma non è così Infatti spesso ad un soggetto strepitoso corrisponde un risultato fotografico che ci delude. Ci pensiamo come Ansel Adams alle prese con lo studio dei suoi scatti e otteniamo un effetto selfie tra amici in vacanza. Perché? Quello che noi osserviamo
1: non è mediato soltanto dalla vista, da ciò che vediamo, ma quello che noi facciamo è un'esperienza sensoriale a 360 gradi non c'è soltanto la vista coinvolta fra i sensi, ma c'è anche l'udito. Magari sentiamo il rumore delle, delle foglie, il rumore degli animali, e c'è anche il tatto possiamo toccare le cose che sono intorno a noi c'è l'olfatto quindi siamo coinvolti con tutti e cinque i sensi e quello che ci portiamo dentro è un'esperienza molto forte peccato che la fotografia è un rettangolino bidimensionale gli manca manca anche la profondità ehm, la tridimensionalità e quindi eh, ci dobbiamo mettere tanto del nostro per far sì che la fotografia che abbiamo
0: scattato poi riesca ad emozionare anche qualcun altro oltre noi stessi e, ahimè, con la fotografia notturna le cose vanno ancora peggio. E quando parliamo di fotografia notturna, le cose, ahimè, si complicano
1: ancora di più. Perché se la fotografia di paesaggio sembra facile, eh, quando ci avventuriamo in quella notturna, le cose, ahimè, si complicano notevolmente. Eh, non so se vi è mai capitato si sente tanto parlare di super luna insomma magari abbiamo voglia di fotografare questi scenari un po' così vediamo questa bellissima luna nel cielo speriamo di esserci portati a casa quindi una fotografia che appaia in questo modo e poi la mora verità è che spesso ci portiamo a casa una cosa che non è proprio quello che era nelle nostre aspettative e nei nostri desideri ecco perché la questione è molto molto complicata e voglio cercare di darvi il più possibile per far sì che ognuno di voi alla fine di questo webinar possa avere la voglia e qualche sicurezza in più nell'affrontare la fotografia di paesaggio, in particolar modo quella notturna, con qualche chance in più.
0: Iniziamo allora questa lezione, in cui affronteremo tre fasi fondamentali, la pianificazione, le tecniche di ripresa e la post-produzione. La pianificazione, moderare i rischi, prevedere gli inconvenienti e controllare in anticipo tutte le variabili che incideranno sul risultato. Un aiuto indispensabile è dato dalla tecnologia, grazie alle applicazioni da consultare. Per quanto riguarda le app, mi sento di
1: consigliarvi quest'app ce ne sono tante, ce ne sono moltissime, però quella con la quale mi trovo molto a mio agio è SunSurveyor è un'app che è a pagamento costa pochi euro però secondo me li vale tutti quindi ve la consiglio assolutamente ce ne sono anche altre ovviamente vi invito ad esplorarle questa mi piace molto perché è abbastanza intuitiva altre invece ho visto che sono molto molto complicate passa la voglia appena le apri perché è fondamentale utilizzare un'app come vedete l'app mi permette di sapere in anticipo quando ci sarà l'alba o il tramonto sia del sole che della luna è fondamentale conoscere le fasi lunari e soprattutto conoscere gli orari di quando c'è il tramonto di quando c'è l'alba e le due fasi successive che per il fotografo notturno sono davvero quelle più importanti ovvero la blue hour che è quel momento che segue il tramonto o che anticipa l'alba, in cui c'è quella situazione magica in cui il giorno lascia il posto alla notte e si riescono ad intravedere ancora le luci, artificiali del, delle città che cominciano ad accendersi insieme anche ad elementi del paesaggio e quello secondo me è il momento più bello che qualsiasi fotografo paesaggista dovrebbe cercare quando si approccia a fare fotografia notturna e un'altra cosa importante è sapere anche quali sono le, le fasi di buio assoluto. Quindi quando possiamo scattare in completa oscurità e quindi quando c'è una buona visibilità del cielo stellato. Ma una cosa che mi preme suggerirvi è che quest'app ha anche questo tab che si chiama opportunità fotografiche che io trovo carinissimo perché praticamente vi consiglia il giorno e l'orario per andare a scattare alcuni tipi di fotografie ad esempio vi suggerisce che in una certa data e orario c'è la possibilità di vedere sorgere la luna magari all'orizzonte che spesso questa è una situazione molto bella perché c'è il cielo ancora rosato e la luna appare colorata quindi questa è una bella opportunità fotografica e oppure vi suggerisce quando andare a fotografare la via Lattea, quindi quando è visibile il centro della via Lattea sopra l'orizzonte, perché ovviamente la via Lattea sorge e tramonta ma devo sapere esattamente quando è visibile un certo giorno un certo orario, soprattutto in base anche al luogo dove vi trovate e l'app ve lo dice, quindi in questo modo riesco a pianificare con accuratezza scientifica quando fare le mie uscite fotografiche, perché magari sia esce, se non si è fatto pianificazione, magari esci e dici, ma la Via Latte oggi non si vede, beh, andava pianificata, oppure c'è la Luna nel cielo e le stelle non si vedono, invece grazie all'app possiamo sapere esattamente quando ci sarà il buio totale, quando il centro della Via Latte è visibile, quando la Luna sorge, tramonta e così via. Quindi vi suggerisco assolutamente di utilizzare qualcuna di queste app per pianificare al meglio le vostre uscite fotografiche. Altra cosa molto molto importante, andare a cercare i luoghi dove andare a fotografare. Perché? Perché non possiamo uscire di notte sperando di andare a fare la foto notturna. Perché? Perché di notte non si vede niente, quindi è impossibile andare all'improvviso e dire ok, ho voglia di fare una foto notturna, esco. No, si deve uscire nelle ore diurne. E spesso questa è una cosa vantaggiosa perché quando siamo in viaggio, magari in posti lontani da casa, si sa che per i fotografi gli orari quelli più bruttini, quindi magari l'orario di mezzogiorno, dell'ora di pranzo, che non è l'ideale per fare fotografie, è invece il momento ideale per andare a scoprire tutti quei luoghi che
0: potrebbero essere interessanti fotografati di notte. Ma pianificare significa anche fare scouting del set fotografico? sapere dove andare e come andarci con un sopralluogo diurno che scopre i luoghi che possono essere interessanti di notte quindi facciamo
1: scouting durante le ore del giorno in cui le opportunità fotografiche sono più scarse in modo tale da arrivare preparati quando calerà l'oscurità questo è assolutamente fondamentale sapere esattamente dove andare, quindi essere in grado poi di raggiungere quel luogo una volta che sarà notte, perché altrimenti vi assicuro che è veramente complicatissimo andare in un luogo e capire anche come è fatto, che tipo di composizione fare, perché di notte non si vede assolutamente nulla. Quindi il giorno è fondamentale per andare alla ricerca degli spot da fotografare, capire anche che tipo di esposizione, di composizione poter fare, e in base all'app capire quali sono gli orari nei quali uscire e quindi andare preparati perché non possiamo andare un momento prima, c'è sempre il tempo di andare a sistemare tutta l'attrezzatura, preparare il cavalletto, fare l'inquadratura, quindi andiamo con un certo anticipo e il consiglio che vi do è questo, quando andate ad esplorare i luoghi di giorno dovete riuscire a fare... Mm, un qualcosa di molto astratto ovvero cercare di immaginare come potrebbe essere quel posto fotografato di notte, perché vi assicuro che lo stesso posto, che di giorno magari risulta banale o poco attraente di notte potrebbe trasformarsi in qualcosa di assolutamente magico, vi faccio vedere questa fotografia che vi ho riportato che ho scattato all'ora blu queste sono le Helmhagen Falls, sono delle cascate pazzesche che si trovano in Canada durante uno degli ultimi viaggi sono andata qui e quando sono arrivata era poco dopo il tramonto e ho pensato ma fammi vedere un po' come è posizionata questa cascata magari se c'è la possibilità di scattare una Via Lattea Volevo assolutamente fare uno scatto notturno in questo luogo perché dovete sapere
0: che le Helmken Falls sono uno dei luoghi più bui del pianeta. Molti di voi avranno presente un famoso scatto di Giovanna, quello dedicato alle Helmken Falls in Canada, uno dei luoghi naturali più bui del pianeta. Si tratta di un merge in cui le foto scattate con il buio totale vengono fuse con quelle scattate nell'ora blu. Mi sono fatta le mie foto del primo piano durante l'ora blu
1: e vi consiglio di fare questa cosa perché Perché se durante l'ora blu potete utilizzare degli ISO molto bassi e di fare delle esposizioni breve. In questo modo riuscite ad avere un primo piano molto molto ricco di dettagli con pochissimo rumore o zero e quindi poi non vi dovete preoccupare di scattare il primo piano nel buio assoluto eh, che sarebbe veramente difficile da rappresentare perché dovreste usare degli ISO altissimi, delle esposizioni lunghissime e se non avete un'attrezzatura adeguatamente insomma performante potreste avere poi dei problemi nella gestione del rumore quindi se avete la possibilità andate sempre prima scattate il primo piano durante l'ora blu in modo tale che comunque ci siano delle luci basse che vi permetteranno poi di integrare lo scatto con lo scatto che poi farete di notte e aspettate poi la magia che si verifica quando calerà la notte. Quindi io già me la prefiguravo così, questa fotografia che di giorno magari risulta un po' salvetta in significato, ma di notte potrebbe avere un fascino completamente diverso.
0: Un'altra fotografia notturna di Giovanna ritrae la città della scienza e delle arti di Valencia. Non è stato facile realizzarla. È stato abbastanza
1: complicato,
0: vi spiego perché. Perché nella mia stanza
1: d'hotel la finestra si apriva soltanto a Vasistas, quindi dovevo scattare dietro un vetro e questo era un problema innanzitutto perché il vetro era sporchissimo e quindi mi sono dovuta mettere lì con degli asciugamani per per cercare di pulirlo perché non si vedeva niente e poi perché scattando da dietro un vetro si vedono tutti i riflessi dietro quindi dovevo spegnere tutto, luci, lucine per per creare il buio assoluto e non avere assolutamente riflessi durante la ripresa e poi c'è stato un altro problema che io sono andata a Valencia durante il periodo pasquale e non sapevo che gli spagnoli hanno diciamo, nel periodo pasquale spariscono, ma per giorni e giorni quindi la città di Valencia era deserta io speravo di avere un po' di scie di macchine invece ne ne sono passate pochissime questa è un'esposizione di circa 60 secondi e mi sono dovuta accontentare però come vedete lo scenario di notte eh, prende un sapore molto molto diverso da quello che possiamo vedere di giorno la foto scattata di giorno
0: è una foto assolutamente
1: documentativa quindi
0: In un altro caso, volendo ritrarre Roma dalla terrazza del Vittoriano che chiude al pubblico alle 18, è stato necessario scegliere di scattare in un giorno di febbraio, nell'inverno più buio. Ma chiediamo a Giovanna, perché le foto notturne hanno un fascino che gli scatti documentativi diurni dello stesso soggetto non hanno? Ma le foto documentative
1: non emozionano nessuno! Abbiamo voglia di sognare, abbiamo voglia di immaginare, abbiamo voglia di immaginarci con le cose che non riusciamo a vedere nel nostro quotidiano. Ecco perché ci sono ritornata di notte. Quindi io adoro la fotografia notturna per questo motivo, perché mi permette di vedere delle cose che l'occhio umano non può vedere. Infatti tanti, ogni tanto si lamentano e dicono, oh, ma questa cosa non è reale certo che non è reale, l'occhio umano non vede come una lunga esposizione soprattutto non vede quanto eh, il sensore della nostra macchina fotografica che di notte magari anche ad viso, riesce a vedere cose che noi non vediamo, ma è proprio questo il bello, io voglio vedere qualcosa che mi possa stupire, che mi faccia sognare, che mi faccia immaginare delle cose che nella realtà non vedo, perché c'è un'interpretazione dietro, non è mera documentazione, quindi Andate a girare di giorno, cercate i posti che potete immaginare che potrebbero essere affascinanti anche di notte e tornateci ben attrezzati con la pianificazione giusta per poter fare gli scatti in notturna.
0: Passiamo alle tecniche di ripresa, Giovanna Griffo, circondata dai suoi strumenti di lavoro e dalla sua amata Nikon Z7 ci illustra il primo aspetto fondamentale, l'attrezzatura. Attrezzatura,
1: allora sicuramente il consiglio che vi do è di utilizzare possibilmente dei corpi macchina full frame. Perché la fotografia notturna è una fotografia molto tecnica spesso avremo a che fare con lunghe esposizioni altissimi iso e quindi se riusciamo ad utilizzare dei corpi macchina che tengano bene gli alti iso ovviamente ci porteremo a casa un risultato qualitativamente eccellente altrimenti dovremo, <ride> dovremo accontentarci di qualcosa che ci lascerà un po così insoddisfatti e per quanto riguarda le lenti la mia As- preferita in assoluto per quello che riguarda la fotografia notturna è questa, ve la faccio vedere. Io lo chiamo la bestiola <ride> perché è enorme. Ha questa lente frontale gigantesca. Questo è il 1424 Nikon F28 ed è la lente che utilizzo sempre per la fotografia notturna perché? perché è una lente luminosa quindi mi permette di scattare a iso più bassi e ovviamente quando si tratta di fotografia notturna un grandangolo ci permette di raccontare meglio anche il paesaggio, quindi includere parte del cielo, è difficile che si vada a fare fotografia notturna con un teleobiettivo, quindi vi consiglio assolutamente una lente grandangolare e magari che sia luminosa, quindi un f2.8 sarebbe l'ideale. Eh, altro elemento indispensabile che vi serve è un cavalletto che sia buono perché spesso mi dicono ma no ho utilizzato il cavalletto le foto mi sono venute micromosse o addirittura mosse eh, no il cavalletto assolutamente serve di buona qualità perché è indispensabile per fare le lunghe esposizioni di cui avremo bisogno durante la fotografia notturna eh, la brutta notizia è che spesso si avrà bisogno di più di un cavalletto non pensiate di dire ne compro uno e ho risolto no ve ne servirà uno diverso a seconda di varie circostanze se ad esempio dovete fare dei lunghi percorsi a piedi e quindi portarvi addosso l'attrezzatura, vi assicuro che un cavalletto pesante mm, magari vi potrebbe far passare la voglia quindi in questo caso si può optare per cavalletti in fibra di carbonio più leggeri quindi ci sono diverse opzioni che vanno considerate ma un cavalletto sicuramente non può mancare nel vostro corredo Eh, un'altra cosa che dovete avere appresso è una torcia perché ovviamente spostandoci di notte dobbiamo assolutamente vedere che cosa dove stiamo andando ma soprattutto abbiamo bisogno di luce per montare tutta la nostra attrezzatura per mettere gli spettaggi sulla fotocamera quindi dobbiamo in qualche modo illuminare quello che c'è intorno a noi ma il suggerimento che vi do, oltre ad una normale torcia che magari potrebbe essere utile per fare light painting di prendere una torcia da testa perché questa ci permette di avere le mani libere, perché se ho la torcia in mano poi come faccio a montare gli obiettivi, impostare la fotocamera, insomma sarei un pochino in difficoltà. La torcia da testa è sicuramente più comoda. Ehm, prendetela che abbia anche la doppia luce con la luce rossa, non solo quella bianca, perché perché se voi accendete la luce bianca, la luce bianca vi acceca e non so se vi siete accorti che se state in, nel buio totale e avete la luce bianca, eh, rimanete accecati per i minuti successivi e non vedete più nulla. Quindi per le, opera- per le semplici operazioni utilizzare la luce rossa non vi acceca e quindi riuscite comunque a muovervi meglio, oltre ad essere poco invasiva per altre persone che possono essere a fianco a voi, non disturba neanche gli animali, quindi la luce rossa è indispensabile. Altro strumento di cui non potrete fare a meno se volete fare fotografia notturna è un comando remoto, perché ovviamente utilizzando lunghe esposizioni sapete che lo scatto automatico arriva fino a 30 secondi, l'autoscatto oltre non va, quindi se dovete fare un'esposizione più lunga di 30 secondi dovete aver bisogno dello scatto remoto, soprattutto perché No, ovviamente voi non, non potete piggiare sul pulsatino dell'ottolatore altrimenti introducete una vibrazione quindi scatto remoto è indispensabile ma se volete fare qualcosa in più vi consiglio di prendere anche un intervallometro l'intervallometro ha una doppia funzione sia da scatto remoto che da intervallometro ovvero vi permette di pianificare una sequenza di scatti in maniera automatica in modo tale da non dover stare sempre dietro la macchina e questo è molto utile per chi ad esempio fa gli star trail, che sono quelle foto dove si vedono la scia delle stelle, per ultimo al volo vi metto anche un altro strumento che vi potrebbe essere utile, soprattutto se fate fotografia astronomica, che è l'utilizzo di un astro inseguitore. Eh, inseguitore non è nient'altro che un, un supporto sul quale andate a montare la vostra fotocamera che è motorizzato e che si muove in sincrono con il movimento terrestre in modo tale da inseguire il modo delle stelle e fare in modo che non vengano le cie questo vi permette di utilizzare dei tempi di esposizione lunghi e quindi vi permette di avere un risultato decisamente molto molto più accurato rispetto a non utilizzare
0: un astro in seguito altri aspetti da tenere in considerazione vestirsi adeguatamente per le lunghe ore fermi al freddo portare bevande provviste e magari degli amici fare attenzione agli animali selvatici che possono esserci e portare una bella scorta di batterie E ora vi lasciamo preparare lo zaino e procurarvi compagnia e qualcosa di buono da sgranocchiare. Nella prossima puntata approfondiremo insieme a Giovanna Grippo le tecniche e gli strumenti che dovete saper usare, con molti preziosi consigli. A presto!